0: en el briefing te ahorramos tiempo consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor esto es el briefing podcast
1: buenos días hoy es miércoles 7 de junio yo soy Uriel Suriel y yo Manuel Peña Hoy se celebra una fiesta muy importante para nosotros los constanceros, que tengo noticia. Cada año los constanceros celebran eh, su fiesta uh, de constanceros, es eh, como constanceros ausentes, pero tiene un nombre clásico ahí, yo no me acuerdo ahora mismo cuál es. ¿Pero ausente de Constanza o del país? Ausente de Constanza, los constanceros que no viven en Constanza, salieron de Constanza y se juntan cada año. Este año lo harán en el Club Libanés. Pero lleva 40 años haciéndose eso, ¿eh? Pero una cosa con todas las formalidades, con una gala, una alfombra verde. <risa> en lugar de alfombra roja hay una alfombra verde y la gente va vestido de gala y de todo, ya tú sabes. Entonces, la noticia es que a mí me nominaron este año, porque hacen premios también. Ángel Contancero, que parece que es un contancero que ayuda a los, a los demás constanceros que salen de allá, buscando mejoría, ¿verdad?, en la ciudad. Y hay otra premiación que no recuerdo cuál es, pero el caso es que incluyeron una categoría nueva que es el Contancero del Año. Y entonces yo estoy, yo estoy nominado a Contancero del Año, yo creo que tú sepas. Bárbaro. <ríe> para que tú sepas, yo voy para allá hoy. Es la primera vez que voy eh, y estoy nominado a Contancero del Año. ¿Y qué tú vas a hacer si ganas? Lo conocé, agradecerle a mi papá, a mi mamá. Y a... <ríe> ¿Qué, ¿Qué yo voy a hacer? Yo no sé. <ríe> a Croate, la cervecería, el podcast, toda la vaina. Pero ahora sí, vamos a la noticia que tienes que saber para empezar el día, que tenemos dos noticias, una más gruesa que otra, pero bien densa.
0: El Ministerio de Educación lanzó un concurso de oposición docente. Eso no significa que se van a oponer a nada, sino que así es que se llaman los concursos para habilitar candidatos a ser profesores de escuelas públicas. Tienen 7.467 vacantes, y tienen que resolver eso antes de que empiece el próximo
1: año escolar. O sea, espérate. Hacen falta, eso quiere decir lo que tú dices, que hacen falta 7,467 profesores ahora mismo. Así es. Aquí no hay ni 7,400 estudiantes. <risa> <risa> no, aquí no hay 7,000 muchachos que quieran ir a la escuela ahora mismo.
0: Mira, hay de, 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 de todas las categorías, desde educación artística... Todo lo que tú te puedes imaginar, todas las materias están ahí con vacantes. En total son 7.467. Y eso no significa que la gente que apruebe o pase ese concurso van a ser nombrados de inmediato, sino que si lo pasan, son habilitados, como dije al principio, o sea, ya podrían ser nombrados como profesores, porque hay una serie de requisitos que la gente tiene que cumplir. En ese concurso tienen que pasar tres exámenes. Uno de habilidades cognitivas generales, otro de conocimientos pedagógicos, o sea, de enseñar y disciplinares y una entrevista por competencias. Para pasar hay que sacar mínimo 70 de 100 y entonces ahí los que saquen más de eso pasan a ser elegibles para ser maestros. Los aspirantes solo se tienen que registrar en la página del MINER, mandar toda su documentación empezando por su título en educación y después ir a evaluarse.
1: Es decir, lo que tú acabas de decir es que no importa que pasen el examen. No es que, que si tú pasaste el examen ya estás nombrado, sino que te meten en el grupo de los elegibles. Exactamente. Eso es para tú poder hacer carrera
0: como maestro de educación. Ya. Yeah. Es algo así como... Bueno, se, se parece un poquito a lo que pasa con los fiscales de carrera en el Ministerio Público, uh -huh. que una vez son elegibles, bueno, pues ya hacen carrera en el Ministerio Público. En educación es algo así. O sea, son habilitados para hacer carrera como maestros. Todo parece relativamente
1: fácil, ¿verdad? Un concurso, tantos profesores, tú pasaste, ya, habilitado. Sí, yo me acuerdo. Esa, esa palabra... Concurso de oposición docente me trae agrios recuerdos. Y a Fulcar también.
0: El ex ministro de Educación le debe traer unos recuerdos complicados. Vamos a refrescarle la memoria a la gente con el recuento cronológico de algunas de las cosas más importantes que pasaron la última vez que hubo un concurso de oposición docente. Y de paso, nos dicen si los números le cuadran porque nosotros realmente no nos pusimos a calcular, pero bien. En verano del 2021, el Ministerio de Educación convoca un concurso de oposición docente para llenar 19.181 vacantes. Eran muchas más que las que son ahora. Lo que ellos no sabían era que se iba a quemar como el 95% de los que participaron. De casi 80.000 aspirantes, o 70.000 y alguito, solo unos 9.000 sacaron una nota decente por encima de 70. En septiembre del 2021 empieza el año escolar y adivina qué. Faltan profesores. Ahí comenzaron a negociar, intentar hacer el concurso de nuevo, los exámenes se filtraron. Eso fue en septiembre lo que tú dices, ¿no? Septiembre del 2021. Ah, ok. Empezando el año escolar de 2021-2022. El desorden fue tan grande que 16 de las 20 instituciones del sector privado que estaban apoyando al Ministerio de Educación en el proceso lo dejaron solo con ese lío. Dijeron, resuelvan su lío ustedes y nosotros nos vamos. En diciembre del 2021 todavía faltan profesores, pues se quemaron todos. El Miner, su educación dice, <ríe> mejor un malo conocido que un bueno por conocer, y nombra más de 13.400 profesores temporalmente. Ahí estaban los que sacaron cerca de 70 en el examen, o sea, los menos malos. Como no pasó nadie, vamos a meter temporalmente a los mejorcitos dentro de los que no pasaron. Hasta que en la primavera del 2022 finalmente logran hacer el concurso, y esa vez sí, no sé si fue que pusieron los exámenes más
1: fácil o qué fue lo que hicieron, pero ahí sí pasaron. Manuel, pero pudo haber sido que ya ellos estudiaron para el examen, ¿Por qué tú dijiste que lo pusieron más fácil? <ríe> A lo mejor ellos se prepararon mejor, los profesores. Se fajaron, se fajaron. Sí, claro. Eso es una realidad. Porque le dio vergüenza. Acuérdate que <ríe> lo no, lo atacaron mucho. Entonces, decir que quien estaba... <ríe> que quienes estaban concursando para ser profesores no sacaron ni 70 en el examen de los profesores. Estaba un poco fuerte, ¿tú entiendes? Entonces, eso le dio vergüenza a la gente que estaba participando, en verdad. Seguro hicieron muchísimas, ¿cómo se llama?
0: Refuerzos, clases de tarde y cosas de esas para poder pasar. Exacto. El tema es que se fajaron y, bueno, ahí pasaron casi 30 mil, 29 mil, y pico, de casi 80 mil que participaron. Todavía el porcentaje fue bajo, pero al menos ahí cubrieron. Recuerda que necesitaban 19.000 profesores, metieron 13.000 y pico temporalmente, pasaron 29.000. Fulcar, que era el ministro en ese momento, feliz de la vida, nombra a 24.812 de esos 29.000 y pico que pasaron. Eso era más de lo que se necesitaba al inicio del, del año escolar porque terminaron sacando a, lo, a los temporales. Los otros 4.000 y pico que pasaron el concurso pero no fueron nombrados quedaron en stand -by. Como dijimos al principio, ya estaban habilitados para hacer carrera como maestros, pero no fueron nombrados de inmediato. Muchas quejas, por supuesto, de que por qué eligieron a, aquel y a mí no, etcétera, etcétera. Pero nada, quedaron ahí en stand-by. ¿Pero qué pasa? Se supone que ahí ya habían cubierto las vacantes. Cuando viene el siguiente año escolar, en agosto del 2022, con ya con un ministro nuevo, ya Ángel Hernández. Mr. Miyagi, cariñosamente. ¡Hey! <ríe> Él asume en el ministerio y uno de sus viceministros dice que hay
1: 12.000 vacantes. Ah, pero ¿y no, había, no sobraron como 5.000? O esos 5.000 que se supone que estaban en stand-by se fueron en la vuelta por México. <risa> o esos <risa> números tan raros. No,
0: finalmente, dijeron que había 12.000 vacantes, pero firma, finalmente terminaron nombrando 3.457. Ah, bueno. Y se supone que se escogieron de los que estaban en stand-by. Todavía quedaban mil y pico, que entonces ahora es que van a entrar con este nuevo concurso. Como entre 1.500 y 2.000 más.
1: Pero en, en conclusión, ahora mismo, al principio tú decías que el concurso de oposición del próximo año es para encontrar a 7.400 y pico de profesores que hacen falta, ¿verdad? Entonces, de esos siete 7.400 y pico, tienen
0: prioridad los que habían quedado en stand-by. Que son entre $1,500 y $2,000, más o menos. Sí, primero quedaron como $5,000 y algo. Nombraron $3,400 a principio del año escolar que acaba de terminar ahora, o sea, en septiembre del 2022. Y los $1,500 o $2,000 que
1: quedan tienen prioridad ahora, pero hay que completar con $5,000 más. O sea que, exactamente. Tienen que buscar $5,000 en realidad. De los no $7,400 y pico. Exactamente.
0: Y hablando de, de que faltan profesores, siempre faltan, tú sabes que el ministro y, y el presidente de la asociación
1: dominicana de Profesores no se pueden ni ver si yo fuera ese del, de la asociación de profesores ese yo he visto la película de Miyagi ese hombre peligroso <risa> 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 yo no discutiera mucho <risa> Sí, yo sé que tienen un libro ahí se viven diciendo de todo que aquí se pierde el dinero por ti, que es por usted que ustedes no hacen nada, y ustedes no trabajan y ustedes no quieren que trabajemos pero, a decir verdad, aquí hay muy poca gente que ahora mismo está contento con la ADP, con la Asociación Dominicana de Profesores.
0: No, y que además la gente tiene memoria, tú sabes. Y sí. esto no es como que la ADP se reveló con este ministro. La ADP tiene toda la vida haciendo lo mismo toda la vida haciendo lo mismo y lo y siguen los niños con los mismos problemas y se hacen escuela y siguen los mismos problemas, ellos tendrán también sus exigencias, tú sabes.
1: Y le suben los sueldos y siguen los problemas y siguen la huelga y vuelven y le suben y como quiera. Eh, sí, el ministro dijo que, que por cada día que la ADP se va en huelga, que dijo un número fantástico ahí, por cada día se pierden 750 millones de pesos. Sin saber de dónde sale ese número nosotros, ¿verdad? Yo no soy para quién, quién para cuestionarle ese número al ministro, pero está un poco fuerte que se pierdan 750 millones por día. Pero vamos, todavía yo no sé de dónde fue que él sacó esa cifra. Entonces a eso le respondió el presidente de la ADP, que si a cuarto vamos, eh, si a dinero vamos, por culpa de ese ministro, no dije por culpa de educación, por culpa del ministro, se pierden 15 mil millones de pesos al año de que, que en eso es que salen los 20 días de clase que supuestamente se pierden porque no hay los profesores suficientes ni personal suficiente en las tandas extendidas. Entonces eso es, tú me dices, por ti se pierde el cuarto, no, por ti se pierde más. Y en el medio, los muchachos.
0: Sí, entonces a mí lo que me dio, me llamó la atención de ese, de ese tirijala de quién pierde más dinero. Él dio por buena y válida la cifra de 750 millones por día.
1: Es verdad, él no la rebatió. Él dijo, no, por ti se pierde más. <risa>
0: él dijo, ah, que yo por los dos días que perdimos por la DP se perdieron 1.500 millones. Bueno, pues multiplicamos. Entonces, si son 20
1: días, lo que se pierden por ti son 15 mil millones lo que tú pierdes. Bueno, eso te quiere decir a ti que cuando viene a ver esa cifra está bien y lo que estamos mal somos nosotros. Él sabrá de dónde la sacó también. Él sabrá, pero... Hay un 2 para uno ahí. ¿eh? Lo otro que yo sé es que el sistema educativo, como bien dijo
0: el ministro hace poco, hay que virarlo de arriba abajo, como una media.
1: El sistema educativo, la policía, la cámara de cuentas. ¿Qué es lo que no hay que barrer aquí ahora mismo? Una nueva situación, esta vez un poco más relevante para nosotros, los que estamos lejos de la situación de Ucrania, porque todos los días está pasando algo nuevo, me imagino yo, ¿verdad? Pero... Ahora ocurrió que hubo una destrucción parcial de una presidio eléctrica muy importante en el sur de Ucrania, que según ha dicho el presidente de la ONU, es una mon un monumental catástrofe humanitaria, económica y medioambiental. Todavía no está de que clarísimo lo que pasó hoy, porque hay varias versiones, cada quien tiene su versión, entre los ucranianos y los rusos. Pero una de las versiones que más se conocen dice que alrededor de las 3 de la mañana hubo una explosión tan grande que la escucharon a 80 kilómetros de distancia. Un video que muestra una cámara que apunta como hacia la represa, muestra una luz brillante, una explosión y ahí cuando se rompe la presa, o sea, el momento donde impactó. Pero también se dice que no solamente fue por la explosión, sino porque esta presa eh, se estaba agrietando desde hace varios días. Y que eso pudo haber provocado también que fuera más desastroso todo esto. Hablando de la presa, para saber, para entrar en contexto y saber por qué es tan desastrosa. Lo primero es, en el briefing de hoy tenemos un mapita para que la gente pueda ubicarse, porque desde aquí, ¿verdad? Eh, como dije antes, esta presa se encuentra en el sur de Ucrania. Rusia controla la orilla este del río. Y desde el año pasado, aparte de la orilla este, también controla como la represa completa, ¿Verdad? Y la orilla oeste la controla Ucrania. Es por eso que como hay uno de un lado y otro de otro, no se sabe con exactitud quién fue. Lo que se sabe
0: es que no fue de que un misil que fue para ahí tirándose tiro, no. La, la presa, si no fue porque falló por las grietas esas, y si lo de la cámara que se ve una explosión, un destello, lo que sea, es real y cierto, le metí en dinamita. La presa la rompieron.
1: Lo que no se sabe cuál de los dos fue. Y sí, con, con un martillo no fue. <risa> con un martillo no fue Ucrania por lo pronto dice que los rusos fue que hicieron eso para frenar un contraataque ucraniano que empezó hace varios días con las tropas ucranianas tratando de cruzar el río de donde se alimenta la presa para bueno tratar de recuperar esos territorios que tiene Rusia del otro lado y Rusia por su parte dice que estos son los ucranianos tratando de sabotear la presa quitarle el agua a los territorios que ellos controlan, especialmente a la región de Crimea, dejarla sin agua dulce y así bueno, desviar la atención porque ahora mismo todas las cosas grandes que pasan y todas las destrucciones se le pegan a Rusia por ley verdad. entonces ellos siempre dicen esos son los ucranianos, tratando de que desvíe la atención Sí, pero yo te voy a decir una cosa
0: cada uno tiene su argumento pero el de Ucrania parece ser más convincente porque esas tropas que andan por el río, no se sabe muchas mucha cosas de lo que está pasando con ese contraataque ucraniano en esa zona, pero esas tropas tienen rato tratando de ver cómo cruzan ese río y ahora con todas estas inundaciones, que tú hablas de eso ahora también, están frenados, o sea, están, se frenó el contraataque, esa es la realidad. Y lo otro es que sí es cierto, una información que vi por ahí, de que los rusos que están controlando la presa desde que ocuparon toda esa zona, de que ellos... Desde hace un tiempo para acá estaban abriendo poco las compuertas como para que se acumulara agua en la presa. Incluso los niveles estaban altísimos.
1: Ok, bueno, para que la gente entienda más o menos el, el nivel de la inundación, me trae el recuerdo, o nos trae el recuerdo, del, del 2007, cuando por error se liberaron, abrieron la presa de Tavera. Ay, ay, ay. Que, que se veían los carros en Santiago encima del edificio y de todo, eh, a la orilla del río Yaque. Eh, imagínate entonces fue, esos fueron 51 millones de metros cúbicos de agua más o menos entonces imagínate tú una presa con una capacidad 100 veces mayor que la presa de esta ¿verdad? si una presa como esa se parte medio a medio como ocurrió ahora y se libera toda esa agua yo realmente veo el conteo de personas que fueron evacuadas ahora que, que fueron 25 mil en las áreas que controla Rusia y 17 mil en el territorio que ocupa Ucrania todavía viendo la, el número de personas evacuadas la cantidad de muertos, no lo sé, pero poco hay. si sí, no hay porque no vi eh, conteo de personas que hayan muerto con esta catástrofe. Todavía no hay conteo de
0: muertos, pero sí se sabe que las inundaciones apenas empezaron ayer y se espera que la, el agua comience a bajar dentro de 5 o 7 días. O sea que se
1: espera mucho más
0: daño de lo que se ha reportado hasta ahora.
1: Sí, por ahora, uno de los grandes problemas es que esta zona hay muchas siembras de granos, como en toda Ucrania, verdad, que es uno de los mayores productores. Así que de una vez dijeron, el maíz está caro y todos los otros granos, pero los precios se empezaron a normalizar casi al final del día. Eh, lo que sí que hay un desastre ecológico que en el que van a morir miles de animales y destrucción del ecosistema en la zona. Tú sabes que nosotros aquí...
0: Con las presas que tenemos... De, del tamaño que son nuestras presas... Estamos acostumbrados a ver... El, su capacidad en metros cúbicos... Uh -huh. 100 millones de metros cúbicos... 50 millones de metros cúbicos... Bueno, en el caso de esa presa... La de Kajovka... Que es la de Ucrania... Esa presa tiene una capacidad... De 18 kilómetros cúbicos... El tío.
1: <risa> <risa> ya tú sabes... Otra cosa que tiene... No tiene problema con inundación... Sino con que le falte agua... Es la planta nuclear de esa que es la más grande de Europa, de hecho. La central nuclear. Entonces, usa el agua de esta presa pa, para enfriamiento. Para enfriar los reactores. Exactamente. Desde de hace un par de meses, desde febrero de hecho, ya los niveles de esta presa eran bien bajitos y por eso había cierto temor con, con la planta nuclear. Entonces, esa es una preocupación ahora mismo mayor o bueno, o de igual tamaño que las otras cosas y ahora las más cortas
0: ayer hablábamos de que en el fin de semana las inundaciones fueron peores en Haití que aquí bueno, pues ayer hubo un sismo de 4.9 en la escala de Richter en Haití y dejó varios muertos la gente no sale de una <música>
1: Opción Democrática y Frente Amplio anunciaron que van en combo a las elecciones congresionales y municipales del año que viene. Y que también están abiertos a recibir otro pa otros partidos en esa alianza. Manuel, ya tú sabes, si tú tienes un partido por ahí. Estamos a tiempo de crear el PBD. Partido de Brifero Dominicano. Claro. Eso, eso no está mal, Hoy. ¿eh? Eso, no, eso no está mal. Tú empezas con sesenta y pico mil gente, 64 mil gente. La
0: Procuradora Miriam Germán confirmó que a ella y a su hijo los han amenazado de muerte por WhatsApp. Recuerda que hace unas semanas se había dicho, así como... Había una información rodando de que a ella le estaba amenazando un capo que estaba en España.
1: Pero ella no lo había confirmado.
0: Ella no lo había confirmado y... ¿Y dijo quién fue? No, no dijo quién fue, pero sí que las amenazas son como para que no toque una gente de ese del coro de ese capo que están preso, que están en las cárceles. ah ediqué un capo,
1: yo vi a un tipo que tiene un canal de, de YouTube que se llama, creo que Corrupción al desnudo, que él había dicho quién era, o sea, había señalado quién él decía que era, ¿verdad? El nombre del capo, que supuestamente había amenazado a Miriam Germán y después dijo que lo estaban amenazando a él también. <risa> Entonces, eh, ese nombre anda por ahí y ahora Miriam Confrimon también Ya ustedes saben,
0: si en algún momento suena ese nombre, aquí no lo vamos a decir, lea los periódicos. Sí, así. Ah, yo no sé de qué estamos hablando tampoco. Murió a los 83 años Astrid Gilberto, una cantante brasileña que fue conocida y famosa por internacionalizar la voz nova en la década de los 60. Cuando ella tenía apenas 22 años, hizo la versión en inglés de la garota de Ipanema, la chica de Ipanema. Mira qué cosa más linda. Ok.
1: Hasta aquí el episodio de hoy. Vayan apagando las alarmas desde ahora porque mañana se celebra Corpus Christi. Es decir, que no se trabaja. Aunque usted sea o no católico, eh, o que crea o no, no importa, le toca, no le toca trabajar, así que agradezca eso por lo menos. Y entonces, como nosotros no somos quien para llevar a la contraria a este tipo de festividades, ¿verdad? Tampoco vamos a trabajar, así que para mañana no habrá briefing ni podcast tampoco. Lamentamos que no se vayan a levantar con nosotros. Así que nos vemos el viernes. Aprovechen y vayan a misa.
0: Mis.